0: Salvador Cabanas ist ein Superstar. Stürmer bei Club America in Mexiko. Einer der Besten in Mittel- und Südamerika. Endlich auf dem Sprung nach Europa und zur WM in Südafrika. Dahin hatte er Paraguay mit seinen Toren geschossen. Das Jahr 2010 soll seins werden, ihn zum Weltstar machen. Doch in den frühen Morgenstunden des 25. Januar 2010 in einem angesagten Nachtclub in Mexico City kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung, an deren Ende Salvador Cabanas mit einer Kugel im Kopf in seiner eigenen Blutlache auf der Herrentoilette liegt. Cabanias überlebt wie durch ein Wunder, allerdings zerplatzen seine Träume.
1: Insgesamt ist natürlich die Karriere von Cabanias vor und nach dem Attentat nicht mehr miteinander zu vergleichen.
0: Und zu einem Überfluss bringen seine Frau und sein Berater ihn dann auch noch um sein Vermögen. Der Fall Falcabanias, der wirft viele Fragen auf. Vor allem natürlich die nach dem Warum nach dem Motiv. Äh, so
1: richtig geklärt ist das bis heute nicht.
0: Und das hat natürlich Gründe, denen gehen wir nach, wie auch einer ganzen Reihe möglicher und ziemlich vielfältiger Motive. Und die reichen von Rassismus und Fremdenhass.
1: Die die
0: Über Neid bis hin zu Verstrickung des organisierten Verbrechens.
1: Ja, die anderen sagen, die wäre schuld.
0: Oder die mexikanischen Drogenkartelle, denn der Mann, der auf Cabanas schoss, war ein stadtbekannter Narco. Allerdings wirkt dieser Fall in vielen Aspekten wie eine Verkettung vieler unglücklicher Zufälle. Und vielleicht war Cabanas auch einfach
2: nur
1: zur falschen Zeit, am falschen Ort. Man nimmt sich was, man will. Viele Gerüchte
2: entstanden. Sind, davon Tatort Sport. Einmal. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinSportPodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute geht's im Tatort Sport um den Fall Salvador Cabanas. El Mariscal, der Marshall, so haben ihn seine Fans und Mitspieler schon fast ehrfürchtig genannt. Ein Mann, der auf dem Feld vorwegging, sich furchtlos den Abwehrreihen des Gegners entgegenstellte und das wohl auch seinem Attentäter tat, wie wir gleich hören werden. Der Fall Salvador Cabanas, das ist auch eine Geschichte, bei der sich die Frage, was wäre gewesen, wenn, stellt. Denn was wäre gewesen, wenn sich der geplante Wechsel von Cabanas nach England, seine Abreise zum medizinischen Check nicht verzögert hätte. Wenn er in dieser Nacht nicht in den Nachtclub gegangen wäre, wenn er keine Kugel in den Kopf bekommen und seine Karriere nicht hätte beenden müssen. Auch um diese Fragen geht's heute bei Tatort Sport und Unterstützung bei der Aufarbeitung bekomme ich von meinem Redaktionskollegen Moritz Knorr, der sich für den Fall mit dem Journalisten Tobias Käufer unterhalten hat. Käufer ist Lateinamerika-Korrespondent, berichtet aus Rio unter anderem für die FAZ, die Welt, die NZZ, für den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Und da berichtet er über die Ereignisse und Geschehnisse in Süd- und Mittelamerika. Und er coverte damals auch den Fall Cabanas und er kann die Verhältnisse in Mexiko zur damaligen Zeit gut einschätzen. Tobias Käufer werden berühmte Sportler, berühmte Personen dort eigentlich häufiger Opfer von Verbrechen?
1: Also grundsätzlich gehören Sportler, Fußballer zu der bevorzugten Gruppe von Opfern von der organisierten Kriminalität. Das liegt nicht und einfach daran, weil sie halt finanzielle Mittel haben und Background haben, die lukrativ sind. Es ist ja sehr oft so, dass zum Beispiel Fußballer aus Südamerika, aus Brasilien, es gab ja mal diesen berühmten Fall um Robidio, wo ich glaube, es war die Mutter damals entführt worden ist, die äh, Reisen, die kommen ja als junge Leute nach Deutschland, nach Spanien, nach England, nach Italien äh, oder eben auch nach Mexiko, verdienen viel Geld, äh, haben aber immer noch ihre Familie oder familiäre Strukturen im Heimatland und das ist natürlich für Banden, die auf Erpressung oder Entführung äh, spezialisiert sind, interessant, weil die wissen, aha, der verdient so und so viel, das steht ja meistens sogar in der Zeitung äh, und da wollen wir ein Stück mehr abhaben. Und deswegen gehören halt auch Sportler und Fußballer äh, zur vorzogten Gruppe von Opfern. Ob die jetzt überdurchschnittlich proportional betroffen sind, äh, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es hält sich die Waage mit äh, anderen äh, Managern oder industriellen Unternehmern, äh, vielleicht auch äh, Schauspielern, Künstlern,
0: Cabanias war allerdings direkt betroffen und bevor wir uns genauer mit den Ereignissen an diesem 25. Januar 2010 auseinandersetzen, also dem exakten Tathergang, da müssen wir Salvador Cabanias natürlich noch ein bisschen genauer vorstellen. Ich hatte eingangs ja schon erzählt, er war in Mexiko ein Star, ein Superstar sogar und zum Tatzeitpunkt 29 Jahre alt.
1: Ja, Salvador Cabanias war ein Nationalspieler aus Paraguay, der zu seinen stärksten Zeiten als einer der besten Stürmer seines Landes galt. 2007 ist er sowohl zum Fußballer des Jahres in Paraguay gewählt worden, als auch zum Fußballer Südamerikas. Und das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Vor allem, wenn man sich Cabanias lebensweg anguckt, denn der begann nicht besonders vielversprechend, erklärt Tobias Käufer.
1: Ich weiß, dass der Cabanias aus relativ einfachen Verhältnissen kommt, dass er die selbst in Paraguay selbst äh, gearbeitet hat, über die lokalen Clubs. Und dass er da erstmal geschafft hat, überhaupt was schon eine Leistung ist sich auf die nationale Ebene äh, zu spielen.
0: Und über die nationale Ebene, da spielte sich Cabanas dann weiter nach oben, wurde zum Nationalspieler und wechselte auch ins Ausland. Erst nach Chile und dann nach Mexiko, wo er dann 2006 beim Club Amerika richtig durchstartete.
1: Da ist er sozusagen explodiert und äh, ist eine
0: Ja, und Der Club Amerika in Mexico City, das ist ja nicht irgendein Club, sondern die Topadresse in Mexiko. Rekordmeister, Sieger des Champions Cups, also das ist der Vorläuferwettbewerb der CONCACAF Champions League und Cabanas, der schoss dort regelmäßig seine Tore, soll eine Torquote von über einem Tor pro Spiel gehabt haben zu seiner besten Zeit. 2007 und 2008, da wurde er auch Torschützenkönig der Copa Libertadores und 2007 war er zudem zweitbester Welttorjäger des Kalenderjahrs. Und das verschaffte ihm natürlich auch ein sorgenfreies Leben in Mexiko und entsprechend viel Geld, denn das fließt in Mexiko in Sachen Fußball in Strömen,
1: erklärt Käufer. Die mexikanische Liga gehört meines Erachtens nach neben der von Costa Rica zu den am meisten Unterschätzten in, in Lateinamerika weil die rein sportliche Qualität doch recht hoch ist. Das ist ja ein Land mit über 100 Millionen Einwohnern und entsprechenden äh, Einschaltquoten.
0: Und da wird natürlich jede Menge Geld umgesetzt und verdient und das tat dann auch Cabanias. Und im Jahr 2010, da wollte er seine Einnahmen nochmal steigern. 2010, das sollte nämlich sein großes Jahr werden. In Süd- und Mittelamerika, da war er bereits ein Superstar, aber jetzt wollte er nach Europa. Angeblich stand er sogar kurz vor einem Wechsel. Ein Vorvertrag soll bereits unterschrieben gewesen sein. Sunderland wollte ihn haben. Das Interesse ist auch verbrieft. Angeblich soll auch Manchester United großes Interesse gehabt haben. Dort hätte er angeblich die Lücke schließen sollen, die Cristiano Ronaldos Abgang zu Real Madrid gerissen hatte. Das erzählte Cabanas dann allerdings Jahre später selbst. Das lässt sich auch nicht so richtig verifizieren. Verbrieft ist aber, dass Cabanas Paraguay auch zur WM nach Südafrika geschossen hatte. Mit sechs Toren. Da wollte er auf der ganz großen Bühne von sich reden machen. Aber das passierte dann stattdessen aus anderen, leider den falschen Gründen durch.
1: Das Attentat, was ihn darüber hinaus dann auch weltbekannt gemacht hat.
0: Die Nacht vom 24. auf den 25. Januar 2010. Die Nacht des Attentats, an deren Ende er mit einer Kugel im Kopf schwer verletzt auf dem Boden der Herrentoilette liegen sollte. Der Tatort, eine bekannte Szenebar in Mexico City, ein Luxusetablissement namens Barbar dort kehrten auch Superstars wie Madonna, wie Diego Maradona oder auch Bon Jovi regelmäßig ein, wenn sie in der Stadt waren und hier wollte Cabanias mit seiner Frau Maria Lorcha und seinem Schwager Amancio, der gerade zu Besuch war, feiern, Whisky trinken, einfach eine schöne Zeit haben.
2: War das damals oder ist das vielleicht auch heute noch üblich, dass die wirklich bekannten Profifußballer in Mexiko einfach so ohne Leibwächter ins Nachtleben gehen können?
1: Also äh, grundsätzlich genießen Fußballer in Mexiko ja auch wie in anderen Ländern auch und, und hohes gesellschaftliches Ansehen, zumindest im, zumindest im eigenen Lager. Und sie sind halt nun mal Stars Und sicher sind damals wie auch heute äh, Profis, die heute auch noch mehr verdienen als früher, äh, ohne Leibwächter unterwegs. Ob das eigentlich grundsätzlich eine gute Idee ist, um fünf Uhr nachts noch um die Häuser zu ziehen in Mexiko, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Frage des persönlichen Umgangs, des persönlichen Lebensstils, ob man das will, die ganze Zeit. In seinem Leben bewacht und beschützt und damit nicht allein zu sein, das ist halt für jeden eine andere Frage.
0: Für Cabanias war es damals aber offenbar gar keine Frage. Und die Barbar war ein Club, in dem vor allem, ja, viele seiner Freunde, also Fußballer abhingen, insgesamt eigentlich nur Promis verkehrten und natürlich Reiche, wobei Reich ja durchaus auch das organisierte Verbrechen mit einschließt. Und er war als Promi selbst auch mit dem Chef ganz gut. Man kannte sich eben. Cabanias ging also auf jeden Fall hin und wollte eigentlich so schnell auch gar nicht wieder nach Hause. Er hatte morgens um 5 Uhr noch eine zweite Flasche Whisky geordert, musste dann aber erstmal auf die Toilette, genau wie seine Frau, erinnert sich die später. Ja, er wollte noch nicht los, wollte noch nicht aufbrechen, hat noch eine Flasche Whisky bestellt, seine Kreditkarte hingegeben, ja, und dann gingen wir auf die Toiletten in den zweiten Stock hoch. Er ja, zu den Herren, ich zu den Damen. Ich war dann dort, boah, keine Ahnung, vielleicht zwölf Minuten und hörte dann ein Geräusch, so als ob ein Spiegel zerbarst. Und da wollte ich dann raus und gucken, aber die Klofrau meinte, nein, geh nicht, da draußen ist was passiert. Ich dachte, er hätte sich damit jemanden geschlagen, denn wenn er getrunken hatte, dann war er schon aggressiv.
1: aggressiv.
2: Hm.
0: Aber was sich in der Zwischenzeit in der Herrentoilette wirklich abgespielt hatte, das wusste Maria Lorcha damals noch nicht. Davon hat dann Cabanias später selber im Interview erzählt.
1: Ich erinnere mich an alles, ich erinnere mich an alles, der Moment und der Moment, als mir die Attentate gemacht wurden. Ich erinnere mich an alles und des Herrn, der...
0: Ich erinnere mich an alles von diesem Moment an, an dem sie mich angegriffen haben. Wir waren ausgegangen in eine Bar, also meine Ex-Partnerin und ein Freund. Ich ging dann einem Bedürfnis nach, als sich ein Typ, der auch drin war, in der Toilette sich umdrehte und sagte, ihr seid so nutzlos, ihr beklaut die Mexikaner. Ich habe ihm gesagt, dass ich zum Arbeiten hier bin. Er sagte, nein, das ist der letzte Tag, an dem du lebendig bist. Er zog eine Waffe und zielte auf meinen Kopf. Er sagte, äußere einen letzten Wunsch, denn du wirst hier sterben. Und ich sagte, nein werde ich nicht. Er zitterte und ich forderte ihn dann auf, drück doch ab, worauf wartest du denn noch? Zehn Minuten hat er mir die Waffe an den Kopf gehalten und mich beschimpft ja, und dann hat er abgedrückt. Tja, aber was war genau das Motiv? Um uns dieser Frage zumindest nähern zu können, müssen wir uns das Leben des Schützen genauer angucken. José Jorge Balderas heißt der Mann und der war kein Unbekannter, sondern ein ziemlich berüchtigter Narco Mit mindestens sieben Identitäten und natürlich auch diversen Spitznamen. So wurde er wahlweise Batman, El Modelo oder eben Hotter Hotter genannt, also JJJJ, JJ, wenn man so will. Und was weiß man noch über den?
1: Er hat mal in einem Interview gesagt, dass er als Junge eigentlich Priester werden wollte. Und äh, die Dinge hätten sich dann anders entwickelt.
0: Ah ja, geringfügig. Also killender Dealer statt Priester. Wie, wie konnte das sein, dass Plan und Wirklichkeit dann doch so weit voneinander entfernt lagen? Wovon hängt das in so einem Fall ab?
1: Ähm, das hängt dann auch von Dingen ab, äh, wie ist das familiäre um Umfeld die Freunde, die Sicherheitslage in der Stadt, in der man lebt und aufwächst, gibt es eine realistische Perspektive für eine normale Karriere oder ist das schneller, Geld schneller, attraktiver? Und gerade in den älteren Bevölkerungsschichten ist der Druck auf die Menschen dann so groß, dass sie oft gar keine andere Wahl haben, als sich für eine äh, kriminelle Karriere zu entscheiden oder eben zu fliehen. Ähm, die Macht der organisierten Kriminalität ist ja auch ein Grund, warum aus, aus Mexiko, Zentral- und Südamerika äh, so viele Menschen Richtung USA ziehen, weil sie halt entweder vor der Wahl stehen, kriminelle Karriere oder Flucht. Und das gilt sicherlich auch für, die, für, die, für den Lebenslauf dieses äh, Attentäters.
0: Und auch dieser Attentäter unterhielt natürlich beste Beziehung, beste in Anführungsstriche, denn er kannte den Geschäftsführer der Barbar, Carlos Caceres ebenfalls, kam regelmäßig, war also Stammgast und meistens zahlte er seine Rechnung bar. Nur an diesem Abend, da nutzte er seine Kreditkarte und das führte die Ermittler dann neben den Bildern der Überwachungskameras auf seine Spur. Bilder der Überwachungskamera des Clubs, die zeigen nämlich, dass José Jorge Balderas zunächst ungefilzt vom Türsteher Einlass gewährt wurde und dass er dann am Eingang erstmal freundschaftlich Carlos Cáceres, also den Clubchef, umarmte und nach dem Schuss soll dieser Carlos Cáceres dann dafür gesorgt haben, dass JJ möglichst schnell auch den Tatort verlassen konnte und auch die meisten Spuren möglichst schnell verwischt wurden. Diese Vertuschungsversuche, die zogen natürlich alles in die Länge. Erst 20 Minuten nach den Schüssen kam dann tatsächlich medizinische Hilfe zu Cabanias durch. Seiner Partnerin Maria Lorca, der sei zunächst auch erzählt worden, ihr Mann hätte die Toilette längst verlassen, wäre schon längst gegangen. Und später soll Caceres ihr sogar Geld geboten haben, damit sie aussagte, dass der Schuss sich nicht in dem Lokal, sondern außerhalb zugetragen hatte. Möglicherweise tat er das aus Angst, um den Ruf seines Lokals zu schützen, aber vielleicht auch, weil er ebenfalls in irgendeiner Weise ins Narkokartell verstrickt war und sei es nur dadurch, dass die seinen Laden zur Geldwäsche benutzt hatten. Also man kann ja auf sehr vielfältige Weise in diese Szene des organisierten Verbrechens reinrutschen und wie dieser Weg ins Verbrechen so ablaufen kann, das hat uns Tobias Käufer mal ein bisschen genauer erklärt.
1: Also zunächst einmal muss man sagen, das sind ja alles Menschen wie du und ich, der Unterschied zwischen den Menschen, äh, und du und ich, ist, dass sie nicht die gleichen Chancen haben. Das heißt, sie haben nicht die gleiche Bildungsperspektive, sie haben nicht die gleiche Sicherheit wie wir, die wir zum Beispiel in Deutschland haben. Äh, sie wachsen Tür an Tür mit anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen aus, von, die wir uns gar nicht vorstellen können. Äh, und dieser gesellschaftliche Druck in solchen Armenvierteln oder auch äh, in diesen Hierarchien aufzuwachsen, der ist halt relativ groß. Und dem zu widerstehen ähm, und das zu schaffen, trotzdem äh, ein normales äh, Leben einzuschlagen oder es zu versuchen, ähm, das ist halt nicht so einfach. Also ähm, der, aus der deutschen Perspektive betrachtet äh, ist das sehr schwer vorstellbar, was es für einen, äh, einen Jungen in Mexiko oder auch in Kolumbien oder in der Favela in Brasilien bedeutet, aufzuwachsen, weil sie ständig vor die Alternative gestellt werden, einen sehr, sehr schwierigen, schweren Lebensverlauf äh, zu wählen, der hin äh, führt zu einem sehr oft auch noch schlecht bezahlten Leben oder eben die Verlockung des schnellen Geldes mit viel Glamour, viel Glitzer, äh, wie man es dann im Fernsehen in diesen Narko-Novellas sieht. Ähm, deswegen tue ich mich da auch schwer, ein Urteil über die Menschen zu fällen.
0: Welchen Stand hatte denn dieser José Jorge Balderas bei den Narcos? Eher Handlanger oder war er doch einer der führenden Köpfe im Kartell?
1: Das ist eine Frage der Perspektive. Der ist auf jeden Fall ein, ein Mitglied der großen Drogenkartelle in Mexiko gewesen. Er hat zusammengearbeitet mit äh, Edgar äh, Valdez Villarreal, genannt La Bardi, äh, einem dieser spektakulären Glamour-Attentäter, äh, sage ich mal, äh, der dann auch immer äh, eine Rolle in den Medien gespielt hat und äh, Entscheidungsträger war im Kartell der Brüder Beltran Äh, äh Entschuldigung und ähm, er stammt ursprünglich auch aus der Region Sinaloa, kennt man vielleicht vom gleichnamigen Kartell von äh, El Chapo Guzman. Äh wer bei Netflix mal die Serie gesehen hat Monaco, hat das wahrscheinlich auch schon mal äh, näher kennengelernt. Die Frage, welche welche genaue Position der hat, ist ja jetzt wichtig, ist er nicht wichtig? Das ist eine Definitionsfrage. Das kann man jetzt sagen, in welcher Hierarchiestufe steht der, ab wann ist man ein großes Tier und wann nur ein Handlager, das ist schwer einzuschätzen.
0: Ein größeres Tier war auf jeden Fall Edgar Valdez Villarreal, genannt La Barbie. Und der war eben ein Freund von Rotter Rotter und führte eine kleine, aber sehr brutale Mörder- und Schmugglerbande, und er versteckte Balderas nach dem Attentat monatelang in einem seiner Safe Houses vor der Polizei. Solange bis Valdez selbst im September 2010 von der Polizei verhaftet wurde und dann von einer Kronzeugenregelung Gebrauch machte. Und unter anderem Balderas als Cabanas Attentäter audite. Am 18. Januar 2011, also fast ein Jahr nach dem Schuss, wurde dann auch Balderas in Mexico City endgültig verhaftet. Alderas wies allerdings in einem Interview im mexikanischen Fernsehen später alle Schuld von sich. Er habe zwar mit Cabanias Streit auf der Toilette gehabt, erzählt er hier, denn die Toiletten in der Barbar, die sind sehr eng, man habe sich angerempelt. Horta Horta hätte sich dafür auch entschuldigt, aber Cabañas sei sauer geworden und das hätte dann zu einer Rangelei geführt. Doch als Horta Horta erkannt habe, dass es sich um Cabañas handelte, da hätte er versucht, die Situation zu beruhigen. Das klappte allerdings nicht so richtig und es stürzte dann sein betrunkener Freund und Bodyguard, genannt El Contador, in die Toilette und der habe dann die... Pistole an cabanias Kopf gehalten und abgedrückt. Das sei schließlich El Contadors Job als Leibwächter gewesen, dafür habe er ihn bezahlt, in genau solchen Situationen eben auf ihn aufzupassen. Tja, und cabanias habe ihn ja angegriffen und dann habe El Contador eben gehandelt. meine das wiederum ließ El Contador dann nicht auf sich sitzen. Er belastete seinerseits Roter Roter Und dass der auch wohl wirklich geschossen hatte, das galt dann schnell als gesichert. Offen blieb lediglich eine Frage. Warum? Was war das Motiv? Und darüber haben auch Tobias Käufer und mein Kollege Moritz Knorr gesprochen.
2: War es denn jetzt üblich, dass sich die Narcos wirklich mit solchen Stars und Promis anlegen oder war das nur ein Ausnahmefall?
1: Also es gibt in Ländern mit einer starken Präsenz von von Drogenkartellen immer wieder solche Fälle, dass es äh, zu Zusammenstößen äh, zwischen äh, Drogenmafia und Fußballern oder Stars kommt. Äh, es gibt auch immer wieder Anknüpfungspunkte, zum Beispiel, dass äh, Drogenkartelle Fußballclubs nutzen, um ihr Geld zu waschen und äh, über diese in, in Anführungsstrichen Investitionen leiten, die auch einen Anspruch ab mitzuentScheiden bis hin zur Ausstellung. Und wenn dann jemand äh, schlecht spielt oder nach Einschätzung eines Drogenbarons nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat, kann das halt auch unangenehm werden. Äh, und es gibt halt immer, wo Drogenkartelle und die Drogenmafia auftauchen, äh, Querverbindungen hin zu Musik, zur Modelszene, zu Schauspielern. Äh, also da, wo Glamour, Glanz, Splitter ist, sind auch gerne mal die reichen Drogenbosse und wollen ein bisschen davon abhaben oder Einfluss nehmen oder das zu Geldwäsche nutzen. Ähm, also es, also ob, man, ob, ob es üblich ist, dass sich die Narcos mit Stars und Hobbys anlegen, kann man so nicht sagen. Man kann aber sagen, dass es immer wieder mal zu zusammenstößen oder Kontakt bekommt.
0: Und was galt in diesem Fall jetzt als Motiv?
1: Ähm, bei Cabanas ist bis heute eigentlich nie richtig geklärt warum dieses Attentat stattgefunden hat. Äh, und ob es um 5 Uhr morgens in so einem Umfeld auch nachvollziehbare Gründe gibt, warum der eine den anderen erschießt oder angreift, äh, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt, ob das jetzt irgendwie rational zu betrachten ist. Äh, er soll zu dem äh, Spieler damals gesagt, ha gesagt haben, Cabanas, du spielst schlecht, du beklaust die Mexikaner, das ist dein letzter Tag. Äh, und daraufhin und daraufhin ist ja dann auch eine äh, Interpretation erfolgt.
0: Und diese Interpretation, die lieferten zwei mögliche Motive. Die eine führt in Richtung Narcos und Fußball, denn die sind ja durchaus auf ganz besondere Art und Weise verwoben. Wir haben das ja am Beispiel Kolumbien auch schon in der ersten Staffel dieses Podcasts gehört, beim Fall Andres Escobar. Bei dessen Mord könnte ja eine Rolle gespielt haben, dass der Mörder durch dessen Eigentor bei Sportwerten viel Geld verloren hatte. Also hört gerne nochmal rein in den Fall Escobar. Ich verlinke die Episode in den Shownotes. Wettgeschäfte, die galten dann auch beim Attentat auf Cabanias als ein mögliches Motiv. Angeblich soll Hotta Hotta auf ein Spiel von Club America gewettet haben, das die letztlich aber nicht gewannen. Unter anderem, weil Cabanias wohl einige dicke Chancen in dem Spiel vergeben haben soll. Das könnte durchaus eine Rolle gespielt haben, denn die Drogenkartelle sind ja, wie der Fall Escobar in Kolumbien zeigt, durchaus auch als Finanziers im lateinamerikanischen Fußball involviert, waschen dort ihr Geld. Ist das auch in Mexiko so?
1: Man muss diese gesamte Entwicklung, diese ganze Geschichte natürlich so sehen, dass es die Spitze eines Eisbergs ist und war. Äh, Im mexikanischen Fußball steckt ziemlich sicher auch eine Menge illegales Geld drin was dazu führt, dass die mexikanischen Vereine auch in der Lage sind, relativ hohe Gehälter zu zahlen im lateinamerikanischen Vergleich. Und was dazu auch führt, dass die mexikanische Liga an sich keinen schlechten Fußball spielt.
0: Also ein lohnendes Investmentobjekt auch für die mexikanischen Narcos bzw. Narcos allgemein.
1: Also äh, es ist so, dass im mexikanischen Fußball sicherlich auch äh, Mittel vorhanden sind und die da rein. Strömen, die äh, aus illegalen Quellen kommen, sprich äh, Drogenhandel, man muss sich immer mal wieder mal vor Augen führen. Es gibt ja so, so Schätzungen, äh, dass äh, zum Beispiel die kolumbianische Drogenmafia im Jahr mehrere Dutzend Milliarden US-Dollar umsetzt und irgendwo muss das Geld ja hin. Äh, und das gleiche gilt natürlich auch für die mexikanische äh, Drogenmafia, die machen ja einen riesen Umsatz. Und irgendwo muss das Geld landen, äh, muss es gewaschen werden, muss es äh, in den Kreislauf gelangen, damit es sozusagen am Ende wieder äh, sauber zur Verfügung steht. Und da äh, und wenn man sich mit solchen Strukturen organisierte Kriminalität dann einlässt oder vielleicht auch gar keine andere Chance hat, äh, sich dieser unmäßigen Gewalt und diesem Druck äh, entgegenzustellen, dann hat es natürlich auch Konsequenzen. Die Konsequenzen können sein, dass der ein oder andere auch mal die Nerven verliert, wenn so eine Investition in Anführungsstrichen tief geht.
2: Wie hängen diese ganzen Kartelle denn zusammen? Wie sind die Verbindungen untereinander vielleicht auch? Könnte das vielleicht auch einen Grund sein, dass durch dieses ja nicht gewonnene Spiel von Amerika, dass dadurch andere Kartelle profitiert haben und das Kartell vom Attentäter von JJ dadurch einen großen, einen enormen Verlust gemacht hat? Könnte das auch sein?
1: Also die Idee, dass jetzt äh, ein einziges Spiel darüber entscheidet, ob ein großes Kartell große Gewinne oder Verluste gemacht, würde ich jetzt mal äh, nicht so auf die allererste Linie stellen. Äh, ich, ich glaube einfach, dass an diesem Abend eine Menge zusammengekommen ist, neben Alkohol, neben persönlichen Befindlichkeiten, neben der Uhrzeit äh, und diesen Hintergründen, ähm, dass die mexikanische Drogenmafia ihre Finger im Spiel hat. Ähm, dass das halt alles in diesem einen Schuss äh, sich zugespitzt hat und dass sozusagen der Cabana zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und die Geschäfte der, der Mafia insgesamt in Mexiko, die zu beurteilen und einzuschätzen, ist sehr schwierig. Dazu müsste man genau wissen, wie viel Geld in welchem Verein, in welchem Spieler, über welche Berater, äh, gehandelt werden oder äh, umgesetzt werden. Und da bewegen wir uns im, äh, im Bereich der Spekulation. Und man hat halt auch den Eindruck, dass die mexikanischen Sicherheitskräfte und die Justiz nicht immer ein allergrößtes Interesse hat, äh, das rückhaltlos und umfassend aufzuklären.
2: Liegt es dann ganz einfach auch daran, dass die Narcos auch da ja bekannterweise ihre Finger stark im Spiel haben und Korruption ja generell ein großes Thema ist in Mexiko?
1: Also die Korruption ist ja nicht nur in Mexiko ein großes Thema, die Korruption im Drogenhandel ist ja weltweit ein großes Thema. Wir in Europa oder in Deutschland gehen immer davon aus, dass das alles nur in Mexiko stattfindet oder nur in Kolumbien. Aber diese Leute brauchen ja auch Anknüpfungspunkte in den Konsumländern. Das Geld wird ja nicht in Mexiko oder in Kolumbien verdient, sondern das Geld wird äh, im, sage ich mal in Anführungsstrichen, im Westen verdient, in den Konsumländern, in, äh, in Europa, in Westeuropa, äh, in, äh, in den USA. Äh, man geht davon aus, dass so ein Kilo Kokain beispielsweise einen Straßenverkaufswert hat von 60.000 Euro in der Herstellung, aber nur ein Bruchteil. Das heißt, wenn man jetzt mal sagt, 59.000 Euro stehen dann dazu Verfügung, a, Justiz, Polizei, Ermittlungsbehörden, Zollbeamte, Medien äh, und Journalisten zu bestechen, dann kann man sich in etwa vorstellen, welche Macht so eine Organisation hat. Äh, und dazu braucht man eben nicht nur in Mexiko die Strukturen, man braucht sie auch in Deutschland, man braucht sie auch in, in, in den USA. Sprich, man muss Banken haben, die bereit sind mitzuarbeiten. Man muss Rechtsanwälte haben, die bereit sind, so ein Geschäft äh, jenseits der Grenze mit äh, abzuwickeln. Ähm, also ich würde den Fokus dann nicht immer nur auf die Ursprungsländer richten, sondern die Verantwortung liegt auch bei den Ländern, die
0: ich es gibt noch ein weiteres mögliches Motiv, das bei dem Attentat eine Rolle gespielt haben könnte. Wir haben es aus dem Mund von Cabanias auch schon gehört. Und Tobias Käufer hat es auch wiederholt. Das, was Balderas nämlich angeblich zu Cabanias gesagt haben soll.
1: Weil er den die Arbeitsplätze
0: wegnimmt. Genau. Rota soll zu dem Spieler damals gesagt haben, Cabanias, du spielst schlecht, du beklaust die Mexikaner. Das ist dein letzter Tag. Und das wurde ja dann auch als Fremdenhass interpretiert. Ist denn Fremdenhass in Mexiko verbreitet? Kann das ein Grund oder könnte das ein Grund für das Attentat gewesen sein?
1: Also es gibt auf jeden Fall in Teilen der mexikanischen Bevölkerung größte Vorbehalte gegenüber Ausländern. Das liegt daran, weil Mexiko ja nicht nur ein Ort ist, äh, aus dem viele Migranten in Richtung USA ziehen, sondern eben auch ein Durchgangsland. Äh, inzwischen ist ja Mexiko sozusagen eine Durchgangsroute geworden für Flüchtlinge aus Kuba, aus Venezuela, aus Haiti, aus Südamerika, aus Nicaragua, aus ganz Zentralamerika. Und so etwas sorgt, das wissen wir ja auch in Deutschland, immer auch für gesellschaftliche Verwerfungen und bringt nicht immer die besten Seiten der Menschen zum Vorschein. Und da ist es äh, in Mexiko nicht anders. Ich erinnere mich daran, als vor ein paar Jahren, das ist jetzt gar nicht so lange her, ähm, eine sehr international beachtete Flüchtlingskarawane aus Mittelamerika Richtung Grenze bezogen ist Tijuana und da standen Mexikaner auf und trugen dann äh, Trump-Mützen äh, mit der Aufschrift, Aufschrift äh, macht Mexiko wieder groß, make Mexico great again in Anlehnung an die Trump-Sprüche. Es gab damals auch äh, Demonstrationen gegen diese äh, Migrationsbewegungen. Also äh, es gibt auf jeden Fall in Teilen der mexikanischen Bevölkerung und auch in Teilen der mexikanischen Fußballfans äh, da gibt es ja auch immer wieder Ausschreitungen und Gewalt, äh, sicherlich äh, auch außer einer außer feindlichen Tendenz.
2: Kann man denn sagen, dass innerhalb der Narcos, innerhalb der Drogenkartelle dieser Fremdenhass besonders groß ist oder ist das wirklich wild verteilt über die Bevölkerung?
1: Das ist eigentlich quer äh, verteilt über die Bevölkerung und die Drogenkartelle spiegeln ja letztendlich auch einen Querschnitt der Bevölkerung unter der Gesellschaft wider. Äh, ich würde allerdings sagen, dass es wohl keine keinen, in Anführungsstrichen, gibt in der Welt, der international und global so vernetzt ist wie das Drogengeschäft. Insofern sind eigentlich die Drogenkartelle auf internationale Kontakte und Zusammenarbeit und Beziehungen angewiesen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass aufgerechnet innerhalb der Kartelle es oder die Ausländerfeindlichkeit größer ist als in anderen Teilen der Gesellschaft. Aber die wird es da sicherlich auch geben.
0: Aber fraglich, ob Fremdenhass als Mordmotiv dann hier ausreicht. Was ist denn Tobias Käufers Eindruck? Was war aus seiner Sicht am Ende das Motiv für den Anschlag auf Cabanias?
1: Ich glaube einfach, dass an diesem Abend eine Menge zusammengekommen ist, neben Alkohol, neben persönlichen Befindlichkeiten, neben der Uhrzeit. Und diesen Hintergründen, dass die mexikanische Drogenmafia ihre Finger im Spiel hat. Das halt alles in diesem einen Schuss sich zugespitzt hat. Und das sozusagen der Cabana zur falschen Zeit am falschen Ort war.
0: Das hat Cabanias später auch immer wieder eingeräumt. Er hätte in dieser Nacht nicht dort sein dürfen. Er hätte, wie es sich für einen Sportler gehört, einfach zu Hause bleiben und sich auf sein Training am nächsten Morgen vorbereiten sollen. Dann wäre vielleicht nichts passiert. Und er hätte seine Pläne und Träume in die Tat umsetzen können. Hätte wie geplant zur sportärztlichen Untersuchung nach Sunderland fliegen können. Hätte dort in der Premier League durchstarten und mit Paraguay die WM spielen können und sich vielleicht auch sportlich einen Platz in den Fußballgeschichtsbüchern gesichert und nicht nur durch ein Attentat und als Fußballer, der mit einer Kugel im Kopf diverse Comeback-Versuche gestartet hatte. Dazu kommen wir gleich nochmal, denn die Kugel, die wurde nicht rausoperiert. Cabanes hätte aber vielleicht auch sein Vermögen noch, denn davon sollen sich ja seine mittlerweile Ex-Frau und sein ehemaliger Manager in der Zeit seiner Rekonvaleszenz einiges unter die Nagel gerissen haben. Wie konnte das passieren?
1: Wie kann es passieren, dass jemand, der viel Geld hat, sein Geld verliert? Da kann ich nur sagen, es gibt ja auch in Deutschland Fälle, wo das passiert. Es gibt immer wieder berühmte Sportler, Tennisspieler, Fußballspieler, die in ihrer Karriere sehr, sehr viel Geld verdient haben und irgendwann mal nach ihrer Karriere dann plötzlich mit leeren Händen dastehen. Das liegt vielleicht einfach daran, dass man eventuell schlechte Berater hat, dass man sich darauf verlassen hat, dass andere die Geschäfte für einen selbst erledigen. Und dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen zu bequem ist, äh, genauer hinzugucken. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, Leute, die aus den äh, ärmeren Bevölkerungsschichten kommen haben, sprich und einfach nie die Chance gehabt, sich auf diesem Niveau auszubilden oder eine, eine Ausbildung zu bekommen, äh, sprich Finanzberatung oder andere Dinge, äh, die haben sich auf ihren Beruf konzentriert, äh, Fußball spielen. Geld verdienen, äh, gute Leistungen zu bringen und haben dann darauf vertraut und gehofft, dass ihr Umfeld äh, sie nicht betrügt oder hintergeht. Und was jetzt genau im Fall jetzt da eine, eine Rolle spielt, ich kenne die Familie zu wenig, um jetzt hier irgendwelche Schuldzuweisungen oder Urteile zu fällen, ähm, aber was man sicherlich sagen kann, das ist ja kein Sonderfall. Äh, das hatte ich immer wieder mal gegeben. Und, ähm, das ist halt dann schwierig zu beurteilen, was genau die Hintergründe und die die, die, äh, ja, die Gründe waren, die dazu geführt haben, dass er sein gesamtes Geld verloren hat. Dazu müsste man äh, erstmal alle Seiten hören, aber er ist sicherlich nicht der erste Fußballer, der sein Geld an Berater verloren hat.
0: Das ist dann im Prinzip auch ein anderer Kriminalfall, den wir hier gar nicht untersuchen wollen. Also, dass der Fall Cabanias aber am Ende nur ein Fall von versuchten Mordes und nicht von Mord wurde, hat dann auch mit höheren Mächten zu tun, behauptet jedenfalls Cabanias. Dem sei im Koma Jesus erschienen. Davon erzählt Cabanias hier in einer TV-Doku. Er erinnere sich genau, was er noch im Koma liegend gesehen und gehört hatte. Er habe die Ärzte gehört, die ihn schon fast aufgegeben hatten. Und dann sei er durch Wolken gelaufen, habe Jesus Christus getroffen. Der habe ihn dann an der Stirn berührt, also genau an der Einschussstelle. Und dann berührte er ihn noch an der Schulter und sagte, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du hast noch einen langen Weg vor dir. Kehre zur Erde zurück, um den Bedürftigsten zu helfen der Kraft, die ich dir gewähren werde. Und kurz darauf sei Cabanias dann aus dem Koma erwacht. Klingt alles etwas wunderlich, aber dass Cabanias diesen Anschlag überlebt hatte, das grenzt tatsächlich an ein Wunder. Denn statistisch gesehen überleben nur zwei von zehn Opfern von Kopfschüssen überhaupt. Und obwohl die Kugel im Kopf verbleiben musste, eine Entfernung zu risikoreich gewesen wäre, sie sich mittlerweile hinter dem linken Ohr verkapselt hat, machte Cabanias auch schnelle Genesungsfortschritte. An eine Fortsetzung seiner Fußballkarriere war dann jedoch nicht zu denken. Er hat es in verschiedenen Ligen versucht, bei verschiedenen Vereinen doch nochmal ein Comeback hinzubekommen. Aber sein durch die Verletzung dann doch beeinträchtigter Sehnerv. Die weiteren körperlichen Beeinträchtigungen, die erlaubten ihm dann zwar ein halbwegs normales Leben, aber eben nicht mehr das Leben eines Profifußballers und dessen weiteren Annehmlichkeiten. Das viele Geld, das hatte er dann ja wie gehört an seine Ex und seinen zwielichtigen Berater verloren. Aber... Behalten hat er seinen Lebensmut. Er hat in der Bäckerei seiner Eltern dann gearbeitet. Und er engagiert sich immer noch sozial für eben benachteiligte Kinder und versucht sie von seinen Fehlern abzuhalten, wie er hier in einem Interview mit Fox Mexico erzählt. Nein, es war nicht falsch, dass ich ausgegangen bin, in der Disco war oder so. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich ein Profi bin und der macht sowas einfach nicht. Das sage ich jungen Leuten heute. Sie sollten so etwas nicht tun, wenn sie Fußball spielen wollten oder in anderen Sportarten erfolgreich sein wollten. Dann sollten sie solche Orte meiden, auch weil man dann schlecht über sie spricht. Zu Hause, in Ruhe zu bleiben, sich auszuruhen, das ist für junge Menschen einfach das Beste. Dann geht es ihnen gut und dann werden sie auch erfolgreich. Ja. Und das im Paket nötigt dann auch unserem Experten Tobias Käufer ziemlich viel Respekt ab.
1: Was für den Menschen spricht, was für den Charakter von Cabania spricht, ist, dass er es geschafft hat, nach einem solchen traumatischen Erlebnis sowohl psychischer als auch physischer Art wieder auf die Beine zu kommen und wieder auf den guten Rahmen zu stehen. Ähm, er eine Live das muss man schaffen.
0: Und zumindest das hat Salvador Cabanias geschafft, trotz oder gerade wegen dieses tragischen 25. Januars 2010.
2: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt
1: des Sports findest du auf...